0: Chihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós chegamos então à terceira parte da Dinastia Tang, na qual nós vamos saber como essa dinastia chegou ao seu final. Para concluir essa história, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para conhecer os fatos que levaram ao declínio desta grande dinastia da história da China. Bom, lá na parte 1 um, nós havíamos falado sobre como a dinastia Tang é estabelecida e falamos sobre um dos seus maiores imperadores, que foi o Taizong. Ele possibilitou que a dinastia Tang fosse considerada uma das era de ouro da história da China. Bom, depois que o Taizong morre, é, ele vai ser substituído pelo seu filho, o Gaozong, que vai casar então com o Zetian, inclusive ela foi concubina né, do imperador anterior, mas também foi amante do Gaozong. Se não me engano, eu não me lembro mais exatamente, mas ele não era nem príncipe herdeiro ainda. Ele acaba se casando com ela, enfim, tem toda uma história aí de quando Tyson morre. Como ela era uma concubina que não tinha filhos, ela foi mandada para um mosteiro, como todas as outras concubinas que não tinham filhos do imperador. Só que o Gautson resgata ela e acaba se casando com ela e ela se torna imperatriz. Então, nós vamos ter aí momentos em que ela vai se tornar regente, porque ele adoece, e depois ela vai se, também se tornar regente quando ele morre e quem assume o trono é o seu filho, Raidson, que nesse momento, quando ele assume o trono, que ainda é bem controlado né, pela mãe, que acaba tomando o trono e ela mesma passa a se intitular Huan Di, que é o título de imperador. Em 705 chega o fim desse uh, período da Wu Zetian, inclusive né, esse período chamado de Wu Zhou. Lembrando mais uma vez, acho que eu já mencionei isso no episódio nos dois episódios anteriores, mas vou reforçar... É, nós temos um episódio sobre esse período da Zetian como Kuanti. É um episódio chamado As Boas Mulheres da China, em que eu falo sobre ela e sobre uma outra mulher bem poderosa na história da China, que foi uma pirata. Então, para mais detalhes sobre esse período e como é aí que ela consegue se tornar a governante da China em seu próprio nome, primeira e única mulher a fazer isso, vocês podem ver esse episódio. Bom, em 705 chega ao fim, né? O, esse período do Joe. E quem assume é um dos seus filhos, o Jonzon. Mas ele acaba aí falecendo em 710. Então, apenas cinco anos depois. Para substituí-lo, sobe ao trono o Raidzon. Que é aquele primeiro que substituiu o Gaudzon. Só que aí ele já conseguia impor aí a sua vontade e realmente, dessa vez, governou a China. Bom, mas o Reitson acaba é, se afastando. Essa é uma época que acontecem assim, várias é, intrigas palacianas, então havia muito jogo de poder, mesmo dentro da própria família do imperador. Mas, por fim, o Reitson, ele acaba se afastando, quer dizer, ele abdica do título de imperador, para o seu filho, Xuanzong. só que o Xuanzong, ele, na verdade, ele não vai governar mesmo, porque Reitsong, ele mantinha o poder, como um imperador aposentado, ele tinha um título, e os seus decretos acabavam sendo muito mais importantes, se sobrepunham mas aí, então, com essas intrigas todas que aconteciam, porque, inclusive, uma das tias do Xuanzong, que era a filha da, da Wu Zetian, ela tinha muito controle, inclusive, sobre o próprio Reizong, né Não como a mãe tinha, mas que ele seguia muitos conselhos dela, enfim. E aí teve toda uma conspiração para tirar o Xuanzong do poder. E aí foi quando, então, o Reizong resolveu Realmente se afastar e passar todos os poderes para o Xuanzong. E é durante o período do governo dele, do Xuanzong, que nós vamos ter aquela que é chamada a Era de Ouro, uma das Eras de Ouro da China. Durante o seu governo, é sob o seu reinado, que nós vamos conhecer essa Chang'an, que é a capital, como cidade cosmopolita, com gente vindo de todos os lugares. É quando ela atinge o seu ápice de desenvolvimento cultural, de diversidade, né? É um momento de riqueza. Chang'an fica ali é o ponto final da Roda da Seda. Então, todo o avanço que houve durante a dinastia Tang foi praticamente aqui no período do Xuanzong, que inclusive não teve um reinado muito curto não. Ao contrário de muitos, do, da maioria dos imperadores aqui que a gente fala, ele reinou de 712 a 756. Essa época que é considerada a Idade de Ouro da China é justamente uma das fases do seu reinado, do seu governo, que é dividido em três. Essa primeira, que é quando ele praticamente não tinha muitos poderes. Aí vem a Kaiyuan, que é a fase gloriosa, que vai de 713 a 741, e a Tienpao, que é a fase final, ali já é declínio, que vai de 742 a 756. Ainda lá no período do Taizong, os Tang já haviam anexado os carranatos do oeste e do leste, né, do, do ocidente e do oriente. Então, eles não estavam muito preocupados com os carranatos turcos. Mas, então surge um novo adversário, que é o Império Tibetano. Esse Império Tibetano ele vai atacar várias das cidades da Rota da Seda, ao sul. O que vai é, enfraquecendo os Tã, né, já que eles vão ter que gastar mais com exércitos, gastar mais com esses conflitos. Mas, apesar de ter sido anexado tanto o Karanato do Ocidente quanto o Carnato turco do, do Oriente, o Karanato do Ocidente ele acabou se reerguendo e transitando muito ali pelo deserto do, de Gobi. Outra coisa que vai acontecer vai ser o avanço dos árabes, dos exércitos do califado árabe da Pérsia. Eles não vão conseguir é, conter. Por quê? Porque eles já vinham tendo que se defender e contra-atacar o Império Tibetano. Assim, os Tang tinham né, que mobilizar as suas forças militares para combater em várias frentes. E aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer por causa disso. Bom, em 736, os tibetanos invadem uma cidade chamada Gilgit, ou Gilgit, Gilgit não sei. Essa invasão interrompeu uma rota muito importante que ficava entre a cidade de Kashgar e Kashmir, que é Cachemira. Então, é, essa ro essas rotas do sul, elas acabaram sendo atingidas por todos esses conflitos, e é claro, né, menos uma rota de comércio, é menos comércio, menos fluxo de gente, de dinheiro, enfim, é. essas, essas perdas, elas vão né, se somando. E só em 750, né, 14 anos depois, é que os Tang vão conseguir retomar essa cidade. Em 751, acontece um confronto, num lugar chamado Rio Talas, entre o exército Tang e os árabes. E os árabes, nesse caso, eles tinham o apoio dos tibetanos. Né? Conta-se que dos 200 mil soldados Tang que foram enviados para esse confronto, né, que estavam envolvidos nesse confronto, somente um décimo sobreviveu, ou seja, apenas 20 mil soldados sobreviveram. Essa derrota dos Tang diante dos árabes, Teve reflexos até o dia de hoje e teve um impacto imediato, que foi uma mudança lá na influência do budismo. Os árabes, depois dessa vitória, eles continuaram a fazer incursões nos territórios da China e exerceram muita influência nesses territórios. Muitos deles eram ocupados por etnias, por grupos étnicos não Han e muitos desses grupos étnicos acabaram se convertendo ao islamismo, entre eles os uigures. Vamos lembrar que os uigures eram parte de um daqueles carranatos que haviam sido anexados né, pelo Taizong. O budismo estava né, distante, estava lá na capital. Os tan já estavam com dificuldades financeiras, então não tinha como manter ou enviar né, mais tropas para esses lugares. Então eles perderam a influência né, nessas regiões, e assim o budismo foi enfraque se enfraquecendo, lembrando né, que o, o budismo ele atinge o seu ápice ali como principal religião, filosofia, enfim, é, na China, durante a dinastia Tang. Mas não eram só os tibetanos, né, e não eram só os árabes que eles, os chineses, estavam enfrentando aí durante essa fase da dinastia Tang. Havia um outro reino que tinha sido unificado, um território chamado Nanjiao, que hoje é o Vietnã, se não me engano, que acabou né, ali pegando uma parte do território chinês ao sudoeste. Então, né, vamos adicionar mais esses conflitos aí. Mas, anos antes aí desse conflito com esse país chamado Nanjiao, o Li Lin Fu, que era o ministro-chefe do Shenzhen, reorganizou os exércitos das fronteiras nas regiões oeste e norte, por causa né, dos outros conflitos com os tibetanos, com os árabes. E ele fez isso criando dez comandos militares que seriam governados por governadores militares. Em 647, ele decreta que somente pode ocupar esses cargos de governador militar oficiais não Han. Ele fez isso com a intenção de evitar, digamos assim, concorrência na corte, né, no, no alto escalão da corte imperial, porque para subir nessa hierarquia, um dos requisitos era justamente ter tido essa função, né, ter exercido a função de governador do militar num desses comandos, além né, de ter que ser etnia Han. Então, ele queria né, evitar que outros oficiais chegassem em cargos mais altos e concorressem né, com ele em relação à influência sobre o imperador. Que, aliás, ele não tinha completa, porque haviam outros dois grupos, além do grupo do próprio Li Linfu. E tinham essa influência, que exercia essa influência sobre o imperador. Um deles era o do príncipe herdeiro. E o outro era o grupo de parentes da concubina favorita do imperador. A Yang Guifei ou Lady Yang. A Lady Yang, ela tinha um filho adotivo chamado An Lushan. Que ninguém sabe exatamente qual era a origem dele. Mas diz que ele era metade turco, metade sogdiano que era um povo que ocupava ali onde hoje é o Uzbequistão. Então, ela tinha esse filho adotivo e tinha também um primo chamado Yan Chong que acabaria se tornando ministro-chefe. Ela era a concubina favorita do imperador e, por isso, né, ele favorecia os seus parentes, atendia os pedidos dela. E, assim, o An Lushan, como ele era não-han, acabou ocupando o cargo de governador militar em três comandos diferentes e tendo sob suas ordens 200 mil homens, esse filho adotivo da Lady Yang e o seu primo não se davam muito bem, quando Li Linfu Fu morre o Yang Guojong se torna o ministro chefe e quando isso acontece ele simplesmente manda matar todos os apoiadores do An Lushan, que é claro não ficou nada satisfeito com isso e que jurou vingança, que no ano seguinte acabou ocupando, capturando a capital do acidente, Luoyang, depois se dirigiu né, para conquistar também Chang'an. O imperador então, o Xuanzong, ele foge para Sichuan, mas no seu caminho a guarda imperial acaba se amotinando e mata o Yang Guozhong, no ano seguinte a esse acontecimento, o Xuanzong não tem muito o que fazer e acaba abdicando né, do seu trono e o seu príncipe herdeiro se torna o novo imperador da China. Não satisfeito, o An Lushan estabelece uma nova dinastia, a dinastia Yen, que não vai durar muito tempo. Inclusive, ele acaba sendo assassinado pelo seu próprio filho, o An Xinxi. E aí, nesse momento de confusão da dinastia Yen, o novo imperador da dinastia Tang, o Suzong, ele acaba retomando as capitais, né, Chang'an, e Luoyang. Aí acontece outra reviravolta, que é quando o ex-general, um dos ex-generais do An Lushan, o Xie Simin, mata o An Qin e consegue retomar a capital Luoyang. Essa rebelião que foi iniciada pelo An Lushan, ela dura oito anos. Não foi a única, outras rebeliões também aconteceram. Então, essa rebelião, ela fez um estrago muito grande, ela devastou a dinastia Tang, inclusive financeiramente. Eles só vão, então, né, recuperar a capital, os Tang só vão retomar a capital Luoyang em 763, quando todo esse pessoal aí que era remanescente dessa dinastia aí entre aspas e foram derrotados e aí sim acaba a revolta né essa rebelião que também tem o nome de Anxi mas o império né estava caótico tinha sido devastado por esses oito anos aí de conflitos Luoyang foi retomada mas do ano anterior a cidade foi saqueada pelos mercenários que haviam sido contratados para ajudar né, na, na sua segurança. E durante esse conflito também, o que se perdeu muito foram vidas. Diz-se que a população da China, que em 754, era de 53 milhões no censo que foi feito, caiu para 17 milhões 10 anos depois. Talvez esses números aí não sejam muito precisos, por conta de metodologia, e também, né, lembrando que se você está no meio de um conflito, é meio difícil ficar fazendo senso, então pode ser que uma boa parte desse número não esteja correta. A outra coisa que aconteceu também foi que todo o domínio que os Tan conquistaram na Ásia Central foi perdido porque eles tiveram, né, que tirar as tropas que estavam lá para trazer, para lidar com essas rebeliões, principalmente essa que durou oito anos, ainda teve o saque a Chang'an em 763 também, pelos tibetanos. Então, é claro que, bom, com essa retirada dos Tang ali, da Ásia Central, quem vai ocupar esse vácuo aí de poder e de influência vão ser os árabes e também os tibetanos, que em 792 acabaram tomando a maior fortaleza que os Tang tinham para aquelas regiões ali do Ocidente. Depois daquela derrota lá, né, para os árabes em Talas, os Tang ainda tentaram né, ter algum tipo de estabilidade, estabelecendo monopólios. Em 780, eles fizeram uma reforma no sistema de impostos, criaram um novo imposto que devia ser pago do, duas vezes ao ano e exclusivamente com a moeda da dinastia, porque teve uma época que eles usavam a seda como moeda também, eles equivaliam ali o valor né, para fazer negócios e tal. Mas aqui, né, depois de todas as rebeliões, só pode ser usada a moeda cunhada da dinastia. Mas é, essas tentativas de estabilizar o império acabam não funcionando muito bem. Esses novos impostos eles se tornam sustentáveis. Isso gera uma série de revoltas agrárias a partir de 820. Bom, alguns daqueles governos militares acabaram, na verdade, se tornando províncias rebeldes, né? porque durante a época da rebelião, governos eles tinham uma certa independência né? e não queriam voltar a obedecer, a se submeter a um governo central. Então... Alguns deles se tornaram províncias rebeldes. O imperador aqui, nessa época, era o Shantzong, conseguiu é, retomar essas províncias e submetê-las a um controle central. Outros dois fatores também contribuíram para o declínio da dinastia Tang. O primeiro deles é o aumento do poder dos eunucos que acabaram controlando vários imperadores aí da dinastia, né, que eram imperadores muito fracos, então eles eram dominados pelos eunucos. O poder dos eunucos eles aumenta quando, para contrabalançar o poder dos governadores militares, o imperador ainda na época dos Shunzongs concede poder a eles. É claro que isso vai se revelar um tiro no pé mais para frente. E quando a dinastia Tang está aí é, sem um imperador mais forte, esses selucos, eles tomam conta do poder. Isso desagrada não só a corte, mas também a população. E o outro fator é o aumento do banditismo. Em 875, começa uma revolta na província de Renan, que logo se expandiu para todo o oeste e leste da China. Em 880, esse, o líder dessa rebelião, o Huang Chao, consegue tomar Chang'an, e assim a cor Tang foge novamente para Sichuan. Esse líder rebelde, ele estabelece uma nova dinastia, a dinastia Qi, mas ele era muito severo, era um governo muito pesado, com a mão muito pesada, que se tornou impopular. Um exemplo desse rigor, dessa violência mesmo, foi que ele mandou executar todos os poetas da cidade por causa de um poema que lhe era desfavorável e foi encontrado pendurado em um portão da cidade. Havia aqueles grupos que eram simpáticos aos Tang e assim os Tang retomam a sua capital e acabam com a revolta em 884. Quando a dinastia Tang finalmente cai, em 907, ela já realmente não tinha mais nenhum poder, né? Depois da dinastia Tang, a China vai passar por um período que começa em 907 vai até 960. Um período de divisões ali, de que é chamado né, de cinco dinastias e dez reinos. Mas isso vai ficar para um próximo episódio, quando né, a gente vai falar sobre a transição da dinastia Tang para... A dinastia Song. E a dica de hoje vai ficar por conta de um filme chamado O Mistério do Gato Chinês. Que ele se passa justamente durante a dinastia Tang. É uma história ficcional, mas ela traz alguns personagens aqui que nós falamos hoje. Como a Yang Fei o imperador Xuanzong e o próprio An Lushan. Além de um outro que é o, o poeta Vai que é o autor de um poema chamado A Canção da Tristeza Terna, escrito em 806, né, cuja inspiração é justamente a trágica história de amor entre a Yang Guifei e o imperador Xuanzong. A história do filme é uma história sobrenatural que vai investigar um gato misterioso, parece ser uma espécie de gato fantasma ou um demônio, eles vão investigar né, o que é que esse gato quer. Por que, é que esse gato está assombrando e até mesmo matando algumas pessoas. Como é que essas pessoas se relacionam. E aí então a gente vai conhecer a história do imperador e de sua concubina. É, inclusive eles reimaginam a morte dela. E é, é, bem, é bem interessante, é bem bonito. Esse filme tem um ator muito bom. Tem outros atores bons também, mas um deles é o Wang Xian, que inclusive está também lá naquela série que eu indiquei no episódio passado, que é Luo Yang. Ele faz muitas séries, mas ele também faz muito cinema. Esse filme, O Mistério do Gato Chinês, infelizmente não é tão fácil assim da gente conseguir encontrar para assistir. Eu aluguei pelo YouTube né, para conseguir ver, mas de qualquer forma eu vou deixar o link do trailer nas notas do episódio. Então chegamos ao final deste episódio, concluímos a dinastia Tang. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Se alguém tiver alguma observação, algum comentário, quiser mandar uma mensagem, pode fazer por meio do e-mail né, do podcast xadachinapodcast@gmail.com ou por meio de DM lá na conta do Instagram xadachina podcast. Se você tiver gostado e quiser compartilhar aí com alguém que talvez se interesse por esse assunto, é só compartilhar, lembrando que nós estamos em todos os principais agregadores de podcast. Então é isso, a gente se encontra novamente daqui a duas semanas. gente!